0: Jacek Jakubyk, witam na kanale Finansowy Prepress. Dzisiaj jestem w Strefie Inwestorów. Moim gościem jest Paweł Biedrzycki, redaktor naczelny Strefie Inwestorów. Cześć.
1: Kłaniam się, dzień dobry.
0: Mówiliśmy ostatnio o tym, jak e, zabezpieczyć swój majątek w złocie e, i w takich fizycznych rzeczach. E, później mówiliśmy o tym, jak... E, zdywersyfikować się geograficznie poprzez użycie właśnie e, konta maklerskiego e, gdzieś za granicami. I teraz będziemy mówili o takich praktycznych rzeczach, jak te konto wykorzystać. Oczywiście, jeżeli nie widzieliście tam tych odcinków, to zachęcam do obejrzenia, żebyście byli na bieżąco z całym cyklem. A teraz, Paweł, oddaję Ci e, głos. E, proszę, powiedz nam, jak możemy wykorzystać e, ten potencjał, który drzemie na, w koncie maklerskim?
1: No właśnie, ten nasz kryzysowy plecak finansowego Perpersa no, trochę nam się zapełnił, ale tak naprawdę cała zabawa dopiero zaczyna się teraz no bo mając dostęp do rynków finansowych, mając właśnie schowane oszczędności, które też możemy wywieźć no otwierają nam się nieograniczone możliwości jeśli chodzi o inwestowanie Oczywiście, w okresach kryzysowych, wiadomo, jest z tym y, trudno, no bo y, zazwyczaj inwestorzy podchodzą do takich okresów w taki sposób, że albo nic nie robią y, i nic nie kupują, i trzymają samą gotówkę. To jest słuszna strategia, no ale nie wszyscy tak mogą. Często mamy jakieś mimo wszystko aktywa finansowe, portfele, które tracą na wartości. No i tutaj teraz mamy taką opcję albo trzymać, zagryzać zęby, albo po prostu sprzedać, chociaż nie wiadomo, czy nie sprzedamy w dołku, więc później boli. To są różne wyzwania psychologiczne, z którymi inwestorzy muszą sobie radzić każdego dnia, ale jeżeli otworzymy swoją głowę, wyjdziemy trochę szerzej i popatrzymy, że są inne instrumenty niż czyste obligacje, akcje, chociażby instrumenty lewarowane, które dają nam możliwość do gry na spadki, no to nam się otwiera może innych możliwości, które nie jest tylko kup, sprzedaj, zaciskaj zęby.
0: Tak, mówi się, że nieudana inwestycja krótkoterminowa to jest inwestycja długoterminowa, więc żebyśmy się nie zakisili w tych swoich pozycjach. Co możemy zrobić, Paweł?
1: No właśnie, dzisiaj będę chciał tak naprawdę pokazać nie jak spekulować, tylko w jaki sposób wykorzystać instrumenty lewarowane do zabezpieczenia portfela. Jest bardzo dużo podejść do tego, tak naprawdę możliwości jest nieograniczona liczba, Dzisiaj mówimy właśnie takie instrumenty finansowe jak, nie wiem, kontrakty czy kontrakty CFD. Powiemy coś o etf które pozwalają na grać na shorty albo obstawiać. No i oczywiście trzecia, najciekawsza moim zdaniem grupa, no to są opcje. Także myślę, że przejdziemy do ekranu wykresu i porozmawiamy sobie, pokażę jak to w praktyce działa. Przejdźmy może do wykresów, do tego, co się dzieje. Przed nami indeks niemieckiej giełdy, akurat DAX, który no, w ostatnich miesiącach mocno, mocno traci na wartości. To jest taka klasyka rynku, tak? Po hoście zawsze przychodzi Bessa. No i oczywiście tą Bessę możemy przetrwać zagryzając zęby i siedząc na akcjach. Możemy sprzedać całe portfolio w którymś momencie i być poza rynkiem. I to są jedyne możliwości, jakie mamy stosując takie klasyczne instrumenty finansowe jak akcje, no albo po prostu zrobić coś innego no i tutaj kłaniają się nam inne możliwości, czyli wykorzystanie takich instrumentów jak chociażby fundusze ETF, grające na spadki, instrumenty pochodne, kontrakty terminowe oraz opcje. Opowiem o tych trzech rodzajach instrumentów, które warto znać. Może zaczniemy od funduszy ETF, które pozwalają grać na spadki. Tutaj mamy akurat przykład funduszy ETF, które są dostępne na platformie Saxo. To co jest istotne, no to wiemy, że... Taką ojczyzną fundusze ETF są Stany Zjednoczone, to tam wymyślono te niskokosztowe fundusze inwestycyjne, które są notowane na giełdę i w ten sposób niejako dystrybuowane. Oczywiście ta rewolucja też i dotarła do Europy, przy czym pamiętajmy o tym, że są różne formy nadzoru nad tymi rynkami. Czyniąc długą historię, krótko, no nie wszystkie fundusze amerykańskie są dostępne legalnie do inwestowania w Europie, a to wynika z pewnych wymogów formalnych, które muszą komunikacyjnych albo informacyjnych, które muszą te fundusze spełnić i które nie zawsze mają ochotę to robić. Tak czy inaczej, warto zawsze wiedzieć, jakie fundusze są dostępne w Polsce. No tutaj akurat Saxobank oferuje taką wyszukiwarkę Link do tej strony wrzucimy w opisie, gdzie można sobie sprawdzić, jakie są fundusze dostępne w Polsce. Tutaj już domyślnie wybrałem, ale można sobie sprawdzić też w innych krajach. Generalnie ta dostępność w Unii Europejskiej jest na zbliżonym poziomie. Mamy fundusze ETF, klient detaliczny z Polski, no i co tutaj możemy sobie inwestować. Oczywiście interesują nas fundusze SHORT. Więc ja coś takiego wpisuję System nam mieli, mieli, mieli No i proszę, mamy wyplutą listę funduszy short Które oczywiście w bardzo atrakcyjny sposób Możemy inwestować Mamy podwójny short na DAX Mamy jakiś potrójny short na NASDAQ Różne, różne inne jeszcze instrumenty finansowe Krótko mówiąc możemy jako inwestorzy, posiadając na przykład akcję, portfel jakiejś akcji, otworzyć albo część kapitału zainwestować w fundusz, który obstawia spadki tego indeksu. I to jest taki ewentualnie fajny bufor w postaci zmiękczania nam tego bólu, jeżeli rzeczywiście ten scenariusz rynkowy się realizuje zły. Ten nasz portfel traci na wartości. Ale dzięki temu, że mamy część kapitału zainwestowane w fundusze ETF na spadki, na fundusze ETF zyskujemy. Przy czym, żeby było jasne, tutaj nikt nie mówi o tym, żeby spekulować na spadki, no bo to już jest wyższa szkoła jazdy. Raczej mówimy uzupełnienie małego portfela, o tego rodzaju instrumenty. Jakie są plusy funduszy ETF? Ogólnie rzecz biorąc takie, że ta zmienność jest dużo mniejsza, to oznacza, że musimy dużo więcej kapitału zainwestować, to żeby miały one odpowiednią wagę w naszym portfelu. No i to też jest pewnego rodzaju minusem. Trudno nam będzie zbalansować ten portfel bez sprzedawania realnych instrumentów, które mamy w portfelu, no ale jeżeli chcemy, Trochę zminimalizować ten ból związany z tym, co się dzieje na giełdzie, tego rodzaju instrumenty są pożyteczne, a pamiętajmy o tym, że jak rynek ruszy w drugim kierunku, no to my będziemy zyskiwać na naszych akcjach, a nie co tracić na w tym funduszu ETF. Więc to jest taki pierwszy instrument, z którym warto się zapoznać. Tutaj jest o tyle to fajnie zrobione, że każdy tego rodzaju instrument ma jakiś dokładny opis, w którym możemy podstawowe informacje na jego temat odnaleźć. Fundusze ETF są coraz popularniejsze, no ale ten zawsze lewar jest nieodpowiedni. To oznacza, że musimy dość dużą ilość kapitału zainwestować w nie, żeby odczuwać te bezpieczeństwo związane z hedgingiem. Kolejna grupa instrumentów, które warto poznać w okresie kryzysowym, znać, rozumieć jak one funkcjonują, no to są oczywiście kontrakty terminowe, czy futures notowane na giełdach, czy nawet CFD, w których drugą stroną transakcji jest najczęściej animator, no to są instrumenty, które Warto znać w trakcie kryzysów, no bo one oferują dużo większy lewar. I dopóki my nie spekulujemy tymi instrumentami, czyli nie obstawiamy spadków z rządzy zysku, zarobienia na tym, że rynek idzie w dół, tylko jako element zabezpieczenia ryzyka, no to warto tego rodzaju instrument wpleść w swój warsztat inwestycyjny. No i tutaj takim Klasycznym rozwiązaniem jest na przykład oczywiście indeks DAX i idąc tym kierunkiem możemy sobie według popularności tutaj akurat na platformie SaxoTrader.go to jest wersja demonstracyjna platformy znaleźć sobie instrument kontrakt terminowy notowany na giełdzie niemieckiej otwieramy sobie no i możemy za jego pośrednictwem otwierać pozycję na rynku realizujemy albo kupno Albo sprzedaż, jeżeli realizujemy sprzedaż, no to mamy transakcję zabezpieczoną w dół. To, co spadnie, to nam zabezpiecza, jeśli chodzi o kontrakt. I oczywiście możemy spekulować na wzrosty, no ale z punktu widzenia jakby takiego kryzysu, no to wzrosty nam tylko powiększają ryzyko, a nie je zmniejszają. Jeżeli skorzystamy z kontraktu terminowego, on ma tam swój czas, do kiedy wygasa, no to mamy zabezpieczenie, że do tego czasu, jeżeli indeks będzie spadał, no to te środki będą trafiały na nasze konto. No i teraz przypo- przykładowo mamy kontrakt na indeks DAX, notowany na giełdzie w Niemczech. Mamy rozmiar indeksu 25 razy indeks, czyli 12 tysięcy, 12,5 000 razy 25, no to pewnie wyjdzie nam około 300 tysięcy notowany w walucie euro, czyli 300 tysięcy wartość kontraktu w walucie euro no to już jest dość pokaźna kwota, no grubo powyżej miliona złotych jeżeli sobie klikniemy w wartość takiego instrumentu poklikamy, no to depozyt początkowy to jest 37,5 tysiąca euro czyli za stosunkowo małą kwotę depozytu zabezpieczającego, bo to nie jest prowizja. Jesteśmy w stanie zabezpieczyć dość dużą pozycję grubo powyżej miliona złotych pozycję akcyjną. No jeżeli mam portfel jest w jakiś tam sposób dość dobrze skorelowany z DAXem, w dość tani sposób jesteśmy w stanie się przez to zabezpieczyć. No i tak naprawdę, jeżeli nie spekulujemy, czyli rzeczywiście mamy pokrycie tego kontraktu w jakiejś naszej ekspozycji, zaangażowaniu w giełdę ponadmilionowym, no to w ten sposób możemy... Zabezpieczyć swoją pozycję w dość tani sposób, i jeżeli nie wiem, rynek będzie spadał, nasz portfel akcji będzie spadał, ale będziemy mieli krótką pozycję, czyli sprzedamy kontrakt, no to będziemy mieli idealne zabezpieczenie dla tego, co się dzieje z naszym portfelem. Oczywiście no Nie każdy ma portfel milion, ponad milionowy. Są mniejsze kontrakty. Warto szukać. Są też kontrakty CFD. tak Po to zostały wymyślone, żeby były bardziej dostępne. Wtedy mamy mniejsze lewary, mniejsze wartości. No, tego jest naprawdę dużo. To, co chciałem dzisiaj powiedzieć, no to taki instrument jak kontrakt terminowy, czyli jedna osoba zakłada się o to, że będzie rosło. Druga że spada i wspólnie wrzucają do puli pieniądze i pieniądze od jednego przepływają do drugiego, są jednym z najlepszych sposobów do zabezpieczenia pozycji w jakimś tam krótkim, średnim terminie do wygaśnięcia kontraktu, no bo to daje nam szansę w stosunkowo tani sposób zabezpieczyć swoje ryzyko. Więc to jest... Drugi nasz instrument, który powinniśmy mieć w naszym plecaku kryzysowym A trzeci, najciekawszy, no to są opcje No i tutaj idziemy za ciosem, będziemy dalej szukali w obszarze właśnie instrumentów opartych o DAX. No opcje to jest generalnie domena bardziej rozwiniętych rynków finansowych, tam one rzeczywiście coraz mocniej zyskują na zainteresowaniu inwestorów, no i w tej chwili mamy futures, no i mamy... Potencjalnie opcje notowane na indeks DAX. Otwieramy sobie arkusz, no i otwiera nam się paleta potencjalnych opcji na ten indeks. Wyrażone w euro opcje call, czyli na wzrosty, opcje put na spadki, czyli możemy kupić kola na wzrosty, kupić puta i wtedy zabezpieczamy się na spadki, ale możemy też tworzyć dużo bardziej złożone stelaże opcyjne, czyli na przykład wystawić opcję kol, zgarnąć marżę no i w ten sposób, że tak powiem, z góry zabezpieczyć swoją powrowizję, zgarniając zapłatę, którą ktoś płaci za tego kola, my z drugiej strony dając pewnego rodzaju depozyt zabezpieczający. No różne, różne terminy wygasania tych opcji są październik 2020. Różne są strajki, czyli ceny tych opcji są opcje put, są opcje call, możemy kupić kola, możemy wystawić kola, możemy kupić puta, żeby zabezpieczyć się przed spadkami. To co jest fajne w tego rodzaju instrumentach, że tak naprawdę no możliwości są nieograniczone. Różne strategie opcyjne są, możemy handlować zmiennością i w zależności od tego, w jakim fazie jest rynek, jak się zachowuje zmienność realna, jak się zachowuje zmienność implikowana, możemy wykorzystywać różne scenariusze. Generalnie, jeżeli ktoś już wszedł w inwestowanie na bardziej zaawansowany etapie i chce pójść ten krok dalej, powinien zainteresować się opcjami, raczej na rynkach zagranicznych, no i tutaj różnego rodzaju strategie opcyjne można wykorzystywać, można handlować zmiennością, można je wystawiać, można je kupować, dodatkowo budować stelaże, łącząc różne ceny, różne terminy, no to wszystko sprawia, że Tego rodzaju instrument jest najbardziej zaawansowany, no ale też w jasny sposób może on nas zabezpieczać przed ryzykiem, no bo tak naprawdę kupienie takiego puta, puta, czyli coś, co nas zabezpiecza w dół od jakiejś ceny w strajku, no to jest tak naprawdę pewnego rodzaju ubezpieczeniem, które sobie kupujemy, że poniżej tej danej ceny do zakończenia, do terminu wygaśnięcia tej opcji, no jesteśmy poniżej w pełni zabezpieczenia o wartość, którą ma ten put. Więc to jest kolejny instrument, który warto znać. Podsumowując, jeżeli poważnie traktujemy swoje inwestycje, jeżeli no nie chcemy być zdani tylko na to, żeby kupić albo sprzedać, albo mieć, albo nie mieć, Tylko chcemy w jakiś tam sposób zarządzać też ryzykiem zmienności portfela, ale też takim naszym psychicznym świętym spokojem trochę sobie kupić takiego świętego spokoju, no to warto sięgnąć po tego rodzaju instrumenty, które dają nam ekspozycję, możliwość do grania na spadki, ale tylko i wyłącznie z założeniem takim, że zabezpieczamy realny portfel tego, co posiadamy. Tutaj oczywiście nie będziemy w jakieś takie szczegóły zaglądać, jak liczenie bety portfela, porównywanie tego z instrumentami, którymi zabezpieczamy. To już jest wyższa szkoła jazdy. W tej chwili warto pamiętać o tym, że, że istnieją inne możliwości niż kupić lub sprzedać. Możemy też w pewien sposób zabezpieczyć swoje ryzyko.
0: Jestem bardzo ciekawy, jakie Wy macie pomysły, jakie Wy aktywa wybralibyście na trudne czasy. Napiszcie koniecznie w komentarzach, a na sam koniec mamy taką tradycję, że każdy z gości ma dla nas złotą myśl i kamera jest Twoja. Zapraszam.
1: Właśnie, do tej pory koncentrowaliśmy się na tym, jak się zabezpieczyć przed kryzysem i to są te kroki, które powinniśmy wykonać zanim on nastąpi albo jak on zaczyna się dziać. Nie zapominajmy o tym, że kryzysy też tworzą bardzo duże okazje inwestycyjne. No i nie należy o tym zapominać. W kolejnych materiałach mam nadzieję, że będziemy mówić o różnych instrumentach, sposobach, które dają szansę na zarobienie w czasie kryzysu. Także zapraszam do kolejnych odcinków kryzysowego plecaka finansowego Prepersa.
0: Na pewno w tym plecaku znajdzie się jeszcze znajdą się jeszcze kryptowaluty, bo jakby bez tego ciężko jest mówić o przynoszeniu wartości bądź transferach międzynarodowych. Myślę, że to będzie potrzebne i taki odcinek też mamy w planach. Ja jestem ciekawy, jakie Wy mielibyście pomysły na odcinek, co moglibyśmy wspólnie ze strefą zrobić. To, co Was interesuje, właśnie jak, jak chcecie, żeby ten plecak wyglądał, bo chciałbym, żebyśmy tę serię stworzyli razem. Dajcie znać, co o tym myślicie. Dziękuję Wam bardzo za dziś. Cześć.